0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته في حديثنا حول الإحسان الزائف نتحدث في هذه الحلقة عن الإحسان المفسد الإحسان حين يكون مفسدا سافرت مجموعة من الصحابة فجاءوا يُبَشِّرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَيُسِرُّونَهُ بِمَا وَجَدُوهُ مِنْ عِبَادَةِ فُلَانَ وَتَنَسُّكِهِ قَائِلِينَ كَانَ لَا يَنْتَقِلُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا يَفْطُرُ مِنْ صِيَامٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ سَيُسَرُّ بِذَلِكَ فَسَأَلَهُمْ فمن كان يمونه ويقوم به فقالوا كلنا يا رسول الله قال كلكم أعبد منه هذا الفهم وعي ينقذ من غفلة لا يزال كثيرون ينخدعون بها قيام المرء بمونة نفسه وحاجتها عبادة وعملهم إساءة له لا إحسانا حساباتهم خاطئة ووعيهم قاصر عن فهم الدين القويم وإحسانهم كان زائفا لا يكون الإحسان إحساناً ما لم يصلح الحال المعنوي للمحسن إليه فيقربه من الخير ويبعده عن الشر فلو ساعد محسن عاطلاً بوظيفة سيئة طالباً بدراسة سيئة ابنا بسفر سيء فقد أساء إليه بعثه لدراسة علم ليستعين به في الكيد مثلا لدراسة القانون ليكون له قاضيا أو محاميا فاسدا أسس له صحيفة لينم ويغتاب ويضلل الناس ويقصف خصومه الحديث اتقي شر من أحسنت إليه مشهور أكثر من كثير من آيات القرآن والناس تراه حديثا عن رسول الله وأصحاب الحديث ينكرونه حديثا ويقبلونه قولا عن السلف أو مثلا دارجا قول فرض نفسه وان انكرته المسانيد. والمشكله معه انه لا يمكن قبوله بالمعنى المتبادر منه والذي صار مرادفا لمثل شعبي خيرا تعمل شرا تلقى. كإدانة لمكرمة الاحسان لمكرمة الاحسان لمن لا يستحقه فالدين حث على الإحسان للمسيئين ومقابلة الإساءة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فهل علينا ان لا نحسن لمن لا نرجو ان يرد جميل الجميل هل علينا ان نتربص بمن احسنا اليه حذر شر هل يجب معرفة قلوب من نحسن اليهم كرماء ام لؤماء، لنتجنب تمرد اللئيم ونمتلك قلب الكريم، على حد مقالة الشاعر: اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد هل نبحث عن ذواتنا في احساننا ام عن الغير؟ هل في الإحسان شبهة الأنانية أم أن المحسنين هم شبهة الأنانية فيسيرون عكس مسار الإحسان بجعل ذواتهم مركز إحسانهم بدلا من الغير أليست الأنانية؟ مفسده للمنائح والمنن اليست هي ما يفتح على رذيله المن كما دعاء زين العابدين عليه السلام وان وكلتني الى خلقك تجهموني وان الجاتني الى قرابتي حرموني وان اعطوا اعطوا قليلا نكدا ومنوا علي طويلا وذموا كثيرا فما الوجه الصحيح المراد لهذا الحديث اتقي شر من أحسنت إليه ليخرج عن دائرة الالتباس والاشتباه وكيف نتقي شر من نحسن إليه المحسن يبتغي بإحسانه الإثمار فالإحسان بذور يرجى نباتها فكلما اغنى الاحسان عن الحاجه فقد اصاب موضعه وكلما عوده التكرار والكسل وانتظار العطاء فقد ضل سواء السبيل وانقلب نفعه ضرا وخيره شرا اتقي شر من أحسنت إليه أي تجنب بإحسانك أن توقع من تحسن إليه في الشر بتعويده الاتكال والكسل وهو قادر على التدبير الأمر الذي سيفضي به لاحقا وبعد تطبيع حالة التواكل إلى لؤم النفس أو الحسد والنظر الى الاحسان نظره استحقاق او انهم المحسنين انما ملكوا من مسروقات نصيبه فافساد المحسن اليه هو الشر الذي على المحسن ان يتقيه الانانيه تعرف بالافراط والغلو في حب النفس الذي يجعل الفرد مصالحه فوق مصلحه الاخرين او يتجاهل كل مصلحه عدا مصلحته وهو يسير عكس مسار الاحسان الذي من معانيه عنايه ورعايه الاخرين ولو بالتضحية بالمصلحة الشخصية أحيانا لأن محور عملها الآخرين وليس هو إنها فردية أخلاقية مضادة للأنانية الإحسان مضاد للأنانية الأنانية ليست حب النفس بل الإفراط في حبها وحب هواها لا مصلحتها، فإنه من البديهي القول بأن الناس تتصرف بدافع مصالحها وهي أنانية. التصرف بدافع المصالح أنانية، وحبها لنفسها فطرة، وإنما الإفراط في الذاتية وشح الغيري هو المذموم فإن الإفراط في هذا الإحساس يؤدي إلى تجاهل الآخرين وإلى القسوة وعدم الحساسية أمام الفقر ومختلف أشكال مصائب الناس تحث الأديان جميعها على فعل الخير مع كل الناس وممارسة الإحسان ولكن لا يجب ان يكون المحسن كمطعم النار لا يزيدها الاطعام الا سعيرا كلما نوديت هل امتلات قالت هل من مزيد ان التتبع الالي لهذا التصرف دون تمييز بين خيره وشره يؤدي في النهايه الى الاستعباد والذل وانهدام النفس وذلك بالنسبة للمحسن إليه مسببا أيضا أشكالا عدة من الحماية السلبية التي تمنع تطور من يراد خدمتهم ومن هم؟ هم الذين على المدى البعيد يصابون بالضرر وتكون النتيجة هي تحصيل خير زائف خير ظاهري ومؤقت اتقي شر من أحسنت إلي اتقي شر إفساد من أردت الإحسان إلي أي لا تجعل إحسانك مفسدا له بالخنوع والاتكالية ما لم يكن عاجزا حقيقة عن التطور وكل إنسان فهو قادر على التطور إلا فاقد العقل في حالات عدة يعتدي ذو السلطة القاسي القلب على الضعيف هذا طبيعي لكن في حالات كثيرة أيضا يساعد فيها فرد لا يستحق المساعدة مسببا بذلك حاله طفيليه تخلق وتهدم فعل الخير وتفسد المستفيد فلا بد من مراعاه ذلك ليكون الاحسان احسانا لا اساءه والفكره السائده ان الهدف لفعل المرء هو خير الاخرين وهناك أيديولوجيات سياسية تتأسس على هذه الفكرة ومن المؤكد أن الفرق التقليدي بين اليمين واليسار أساسه هذا الإشكال لأن هناك تيارات سياسية كثيرة تنادي بمجتمع يسود فيه حب الآخرين وأساسه مساواة اجتماعية أكثر وهي تتهم التيارات الأخرى بعدم الحساسية والأنانية والمفروض أن الضعفاء يجب أن يساعدوا من قبل الأقوياء وأن هؤلاء يجب أن يقتنعوا بالتخلي عن ممتلكاتهم الأقوياء يقتنعوا بالتخلي عن ممتلكاتهم من أجل الآخرين كل هذا من أجل المساواة ويكثر الكلام عن المهمشين والفقراء وعن الفروق الاجتماعية وما يؤكد على الهاوية الاقتصادية بين دخل الفقراء والأغنياء ويشار إلى توزيع أفضل للثروة هذه المشاعر النبيلة هي القاعدة الأخلاقية لليسار السياسي وهي الخط الفاصل بين أحزاب اليسار وأحزاب اليمين وما يتلاقيان عنده من أحزاب الوسط فتجد المجتمع منقسما طبقيا الأقل حظاً سيكون مع اليسار بالطبع لأنها تتحدث عن مصالحه والأكثر حظاً مع اليمين لا شك أن الناس متفاوتة حظاً في الموارد ولا شك أيضاً أن هذا التفاوت ما لم يكن بفعل التمييز المتقصد ظاهرة طبيعية بين أفراد مختلفي المواهب والقدرات وفي بيئة لا تلبي كل الحاجات كما نتنفس الهواء مثلا أو كما نغرف ماء البحر الحاجات ليست كذلك وتحصيلها ليس متاحا بلا عمل وجهد وتفكير هي ليست كالثرثرة وما دامت همم الناس متفاوتة وقدراتها كذلك فالتفاوت أمر قدري وطلبا للسلام المجتمعي وللمشاعر الإنسانية النبيلة ولتعاليم الأخلاق والدين يمكن إثبات أحقية الضعفاء كالأطفال والعجزة والمرضى وكبار السن والعاطلين في تلقي رعاية خاصة تعينهم على الحياة بكرامة هذا معروف ولكن ما الموقف من الكسالى وغير المبادرين والمحبطين وضعفاء الإرادة والذين لا همه لهم في تغيير وضع عن حاله والانتهازيين والطماعين واللصوص ولا يعملون بجد هل يستحق هؤلاء الرعايه ايضا وهل من العدل مساواتهم بالمجدين والمبدعين والمبادرين والكادحين هل منع الاكثر حظا احسان للاقل حظا مشكله الفقر اتحل بمنع الغنى فرض المساواه اعدل هو ايعالج فقر الفقراء بافقار الاغنياء المساواه غير التعادليه تمييز المساوات غير التعادلية تمييز والتمييز ضد الأغنياء ليس إحساناً للفقراء التمييز ضد الأغنياء ليس إحساناً للفقراء وإنما الحل بالعمل للوصول للمساوات التعادلية حيث يجني كل فرد ثمار جده واجتهاده في فرص متاحه للجميع بالعدل بازاله جميع الموانع امام طريق المستضعفين للارتقاء ومنع المقتدرين من الاستئثار لينطلق الجميع من مواقع متقاربه تسمح فقط للمجدين ان ينالوا ثمار جدهم وابداعهم بهذا تندفع خيول الأحلام في مضمار سباقها ويتمتع الجمهور بجمال أدائها ويبقى فقط الضعاف الحقيقيين العجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل موضوعا وموضعا للإحسان المادي السياسيون بحاجة لمواكب الأنصار ليتمسكوا بالقيادة فتظل معركة التنافس الطبقية محتدمة جبهات إنقاذ الغرقاء لا تنقذ إلا مناصبها وأدويتها دوامة من الداء والدواء الزائف لا تنتهي ويتم إخفاء الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة والتي هي أولاً عدم وجود إرادة سياسية حقيقية في العالم لإعطاء المحرومين فرصاً أكبر للتعليم ومن ثم فرصاً أكبر لنيل حصة عادلة من الموارد والوظائف أبناء الذوات ولدوا وارثين أمكانيات أكبر وفرصا أكثر بمجهود أقل والمحرومون يولدون خوالي رأس مالهم مواهبهم التي وهبهم الله فإذا لم نفسح لهم المجال للتمكن بالتعليم سيعيدون ما كان عليه اباؤهم ليظلوا ضمن الطبقه الدنيا غير قادرين على الانتقال للطبقه الوسطى والتي توسعها هو معيار عافيه المجتمع واما المساواه بمصادره مقدرات الطبقه المقتدره حتى لو كان ثمار جدهم وجد اجدادهم ومبادرتهم وتجارتهم وصناعتهم لم يسرقوها ولم يستاثروا بها عدوا وظلما اذ اعاده المنهوب والمسروق حق عام لكن هذا ليس منهوب وليس مسروق فهذا هذه مساواه غير عادله تقتل المبادره وأدواتها غير عادلة لا يمكن تنفيذها إلا بالقوة والغلبة السياسيون ليس من صالحهم وصول الأغلبية للمساواة التعادلية والتحرر من الحاجة لماذا؟ حيث يتحرر تصويتهم من القيد السوق الرائجه بين اليمين واليسار. الثاني السبب الثاني قله الموارد المتبقيه بعد التي تهدر في تاديه فوائد الدين الوطني. نتكلم عن عوائق ازاله الفقر فمثلا خلال عام 2022 تجاوزت ديون حكومات الدول العربية واحد ونصف تريليون دولار والفوائد تزيد كل سنة والتكاليف الإضافية لارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية العملة تصبح كالتراب وأزمات الاقتصاد الدولي، وتحكم الأقوياء في السوق العالمية، إلى آخره. الديون المتراكمة المتضخمة ثقب أسود ومصيدة لا يمكن الخروج منها. تستدين وتستدين، فتعجز عن السداد فتستدين لا لتسدد الدين بل فوائد الدين وهكذا تدور في حلقة لا تتوقف ما يضطرها في النهاية هذه الدول إلى بيع أصولها أو إعلان إفلاسها ويكون المال ودورته دولة بين الأغنياء السبب الثالث القيام بدولة منخورة ومسيرة بشكل سيء للغاية ليس هناك دولة يسير اقتصادها من قبل النظام المالي العالمي يمكن أن تصبح غنية أبدا فصمامات الأكسجين هناك بيدهم يتحكمون في كل منافذه الماليه والتجاريه والصناعيه والتقنيه فالغرب ماسك بتلابيب العالم فحتى الدول الغنيه لن ينفعها لو قررت السيره وفقا لمصالحها الخاصه خارج مصالح الدول الكبرى النافذه في العالم على كل صعيد ستجوع وتصادر اموالها وتحاصر وتلفق لها اتهامات كثيره ويغزوها الجيران الى اخره وسيغير النظام ويوضع قائد يستجيب لمصالح الكبار فما لم تتحرر الدوله من قيد النظام الدولي المهيمن فلا امل لها ولشعوبها بالغنى الحقيقي وستظل تابعة محتاجة هناك آلاف الجمعيات الخيرية التي تحث دائما على التعاون مع جميع محتاجي العالم هناك مخلوقات بلا مأوى وأطفال بلا رعاية يتعرضون لكل شيء وللموت جوعا وشيوخ لا حماية لهم ومواطنون لا منازل لهم ومعاقون ومرضى مصابون بمختلف الأوبئة ونداءات للمحافظة على البيئة إلى آخره ويمكن القول إن الإحساس بمأساتهم جمعيات خيرية جمعيات بيئية جمعيات مختلفة للمساعدة ليس إلا عاملا مخففا لا يكفي وحده لحل مشاكل الفقر الذي يكمن أصله الحقيقي في الاقتصاد العالمي المريض بوباء النظام المالي السائد والاحتياج لن يشبع أبدا ما دام الناس غير قادرين على تأسيس نظام اقتصادي صحيح متحرر من الديون والفوائد إن المساعدات والديون التي يقدمها النظام الدولي المالي للدول الفقيرة بدعوى مساعدتها على النهوض هي من أكبر عناوين الإحسان الزائف على المستوى العالمي وما هو إلا خية من الخيايا كتلك التي يثبت فيها الحبل من تحت الأرض في قدم الدابة يحبسها نتحدث في الحلقه القادمه حول الغنى حين يبعث على الاحساس بالذنب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته